0: Börsenradio Network AG, Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Der Donnerstag wieder im Zeichen der Börsenbullen. Der DAX machte wieder einen Satz nach oben, solide gestartet nach dem Ausverkauf vom Mittwoch. Dann aber gab es ein paar Gewinnmitnahmen und Anleger kauten schon nervös an ihren Fingernägeln. Spätestens aber mit einer freundlichen Wall Street gab es kein Halt mehr. Der DAX schließt 1,7% fester bei 15.370 Punkten, ebenso fester der MDAX 1,4% rauf auf 32.344 Punkte. Spitzenreiter in der ersten Börsenliga sind Merck, Infineon und nach Aufspaltungsfantasien Fresenius mit jeweils 2,5% plus. E.ON am Ende mit minus 2,9%. In den USA sinkt die Zahl der Menschen, die einen ersten Antrag stellen, auf Arbeitslosenhilfe auf das niedrigste Niveau seit Beginn der Corona-Krise. Das ist gut. Allerdings klettern auch in der Eurozone die Erzeugerpreise, also Inflation. Das ist weniger gut. Im Marktbericht hören Sie Auszüge aus unseren Interviews mit Karl-Heinz Gast von Apontes Pharma, dem Finanzvorstand des Flughafen Wien Professor Ofner, den Chartexperten Christian Henke von IG und Jochen Stanzel von CMC Markets, Jan Forster ist Vorstand von Enfon, dem Vorstand des Ingenieurdienstleister Bertrand, Unika-Vorstand Brandstetter, dem Pressesprecher von Südzucker, Thomas Schuchert, der Finanzverstand von Gigaset, Andre Wolfsbein gemeinsam mit Julia Kistner, der Geldmeisterin, im Podcast von Freedom Finance. Alle Interviews hören Sie dann außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
1: Guten
2: Tag, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt.
1: Und wir wollen wieder über den Markt sprechen, der ist hier nervös in den letzten Wochen. Wie nervös, das sieht man ganz gut am Beispiel DAX. Da hatten wir in dieser Woche schon ein neues Rekord hoch, aber direkt am Folgetag ist er so abgerutscht, dass er unter die wichtige psychologische Marke von 15.000 geschaut hat. Die hat ja jetzt gehalten und der DAX beruhigt sich wieder etwas. Aber wie geht's weiter? Neue Rekorde oder doch Konsolidierung? Christian, wie ist die Lage aus deiner Sicht?
2: Naja, momentan sieht sieht's doch eher nach einer Konsolidierung aus. Wir haben es nicht geschafft, das alte man muss sagen, alte Druck bei 15.501 vom 16. April auf Schlusskursbasis zu überwinden. Und gerade das ist in der technischen Analyse sehr wichtig. Das heißt also, die Anleger, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich auch die Charts anschauen, sollten immer natürlich beachten, dass solche Widerstände letztendlich auf Schlusskursbasis dann bezwungen werden. Das war nicht der Fall. Ja, die Quittung folgte nun mal ziemlich prompt. Und die Nervosität hat zuletzt zugenommen. Und auch das jüngste geldpolitische Protokoll der US-Notenbank FED hat natürlich hier auch einiges bewirkt. Das heißt, die Anleger sind nervöser geworden. Die Angst, dass doch diese schöne Zeit des billigen Geldes doch vielleicht jetzt doch zu Ende geht, ja, macht nicht nur die Anleger nervös, natürlich auch den DAX. Und aktuell, bin ich ganz ehrlich, Präsentiert sich der Deutsche Leitindex auch ein wenig angeschlagen, kurzum gesagt, Neuengagements könnten dann vielleicht dann gemacht werden, wenn wir wirklich mal die 15.500 mal so richtig schön nachhaltig auf Schlusskursbasis halt überwinden
0: können. Daimler legen zu, angeblich will man die Trucksparte aufspalten. Auch bei Fresenius macht man sich Gedanken über ein neues Firmenkonstrukt und Übernahmefantasien befeuern heller. Der Bitcoin erholt sich, klettert sogar kurz wieder über 40.000 US-Dollar, kann das Niveau aber nicht verteidigen.
3: Ja, schönen guten Tag. Jochen Schanzel hier. Ich bin bei CMC Markets, bei dem CFD-Broker, für die Analyse der Märkte zuständig. Ich weiß ja, dass die Charttechniker mit fundamentalen Daten und News
0: relativ wenig am Hut haben. Aber trotzdem, ein Stück weit fundamental müssen wir bleiben. Wenn China vor dem Bitcoin warnt... Dann kommt da schwer jemand vorbei. Vor wenigen Wochen sprachen wir über 60.000, gestern mit Mühe und Not die 30.000 Dollar gehalten. Was ist denn da los?
3: Also, wir haben interessanterweise bei Ethereum, ja, und da ergänzt sich natürlich dann auch wieder die Charttechnik und das, was dann passiert, weil meiner Ansicht nach. Machen Kurse, Nachrichten. Wir haben bei Ethereum, ich komme gleich zu Bitcoin, aber Ethereum bei 4165 Dollar so eine volle Impulsauffächerung. Ja, wenn man also hier mit der Methode arbeitet, den 1, 2, 3 muss, dann äh, mit der ich arbeite, dann war an dieser 4.165 die volle Rallye gelaufen. Und das ist dann genau auch der Ausgangspunkt gewesen, wo wir dann von 4100 runter sind auf 1800 dass das alles so im Zeitraffer-Modus geht. Das ist man von den Kryptos mittlerweile gewohnt und bei der 1900 ungefähr, 1894 war auch das gestrige Tief. Das war genau der Startpunkt für die Rallye, die wir zuvor gesehen haben. Also da passt es schon auch dazu. Und wenn dann Elon Musk natürlich getrieben durch die Bewegungen, zum Beispiel in Bitcoin, dann schreibt äh, Tesla has diamond hands. Also wir lassen uns hier in unserer von Tesla gehaltenen Bitcoin-Position nicht von den Schwankungen beeinflussen. Tesla hat ja Bitcoin gekauft, die Spekulation war ja, Nachdem Elon Musk sagte, das braucht so viel Strom, die Kryptos müssen ein bisschen umweltfreundlicher aufgestellt werden. Das hat ja schon angefangen, da die Spekulation zu geben, dass Tesla demnächst vielleicht auch seine Bitcoins verkauft wird. Ein Tweet und der Bitcoin hat sich gestern stabilisiert. Also auch das ist ein Teil der Kryptos. Es ist beeinflussbar von Persönlichkeiten, die vielleicht damit nicht unbedingt was zu tun haben, wie Elon Musk, der schon was damit zu tun hat, aber im Grunde auch nur eine Person ist, aber der bewegt den Markt. Also mit Charttechnik habe ich da einfach eine Möglichkeit, mich zu orientieren. Ich kann auch auf den twitter feed von Elon Musk schauen. Mir ist es lieber, ich gucke auf das, was der Markt macht. Für mich ist das realer, als irgendwie zu irgendwelchen Leuten zu folgen. Und mich daran auszurichten. Aber man muss es natürlich wissen, dass es solche Einflussfaktoren gibt wie Twitter, wie die sozialen Medien. Und man muss eben damit auch was anfangen können. Aber für mich ist dann in erster Linie wichtig, was macht der Preis, was macht der Markt. Und das gibt mir dann einen Kontext, mit dem ich argumentieren kann.
4: Ja, mein Name ist Karl-Heinz Gast. Ich bin CEO der Apontis Pharma AG und seit 24 Jahren im Unternehmen. Ich bin bei der Apontis Pharma AG verantwortlich für Strategie, Marketing, Sales, Finanzen und Personal.
5: Apontis, beyond the pill. Apontis ist jetzt seit Mai in Frankfurt an der Börse. Ihr Pharmageschäft ist es, den Patienten, und das sind meist chronisch Kranke, die ein Leben lang ein Medikament nehmen müssen, das Leben dieser Patienten zu vereinfachen, indem sie statt zwei oder drei Pillen alles in einer bekommen. Sie nennen es Single-Pills. Was ist das Besondere an Ihrem Single-Pill-Konzept?
4: Ja, Single-Pill, wir haben das bewusst als Single-Pill genannt, um wegzukommen von dem Thema Fixkombinationen, die als starr und wenig flexibel empfunden werden. Wir bieten für unsere Patienten, da die Single-Pill zugelassen sind, für die Substitution von vergleichbaren losen Kombinationen eine möglichst individuelle Therapie an. Das heißt, wenn es zum Beispiel von einem einer Kombination mit, aus zwei Produkten, die Wirkstärken fünf und zehn Milligramm gibt und vom anderen Produkt 15 und 30 Milligramm, dann bieten wir alle möglichen Kombinationen an, sodass sowohl der Arzt als auch der Patient individuell therapiert werden können. Und das unterscheidet uns von den früheren Fixkombinationen, wo man sich nach dem Motto One-Fits-All für eine mögliche Dosierung entschieden hat. Und ich glaube, One-Fits-All funktioniert in der Medizin nicht.
6: Hallo und guten Tag, werte
7: Zuhörer, schon fast traditionell, André Wolfsbein im Studio und heute sprechen wir über Inflation. Wir haben heute auch einen Gast im Studio und zwar die freundliche Julia.
8: Dann genau. darf ich mich auch kurz vorstellen. <lacht> Julia Kistner, ich schalte mich aus Wien dazu. Ich bin langjährige Finanz- und Wirtschaftsjournalistin, Podcasterin von Geldmeisterin und Börsenminute. Ja, und freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, heute sind wir zu dritt. Julia ist mit dabei, die Geldmeisterin. Da wollen wir natürlich auch ein bisschen in die Diskussion gehen. Das ist auch mein Ziel, dass ihr ein bisschen eure Thesen diskutiert. Es gibt ein Thema, über das gerade sowieso alle diskutieren, nämlich Inflation. Anleger haben offenbar Angst oder zumindest Sorge. Angst ist immer so ein starkes Wort. Der Markt ist nervös. Ich möchte heute mit euch klären, ist diese Angst denn berechtigt? Julia, fangen wir doch mit dir als unseren Gast an. Ladies first sowieso, würde ich mal sagen. Hast du Angst yeah. vor Inflation? Das ist
9: richtig.
8: Also Angst vor Inflation, ich finde generell muss man immer Ruhe bewahren. Wenn man jetzt kein D-Trader ist, sollte man sich nicht von tagesaktuellen Meldungen zu irritieren lassen und bei seiner Strategie festhalten. Und bei Inflation, denke ich, muss man schon unterscheiden, was ist denn der Grund für die Inflation? Also, okay, wir haben sie in Nachfrage induziert, wir haben die Einzelhandelsdaten von Walmart bis Target, Home Depot, super Zahlen, also da ist Nachfrage, weil ja auch beiden Geld in die Menge geschmissen hat. Aber ich sehe es zum Beispiel, eine lohninduzierte Inflation, was oft der Grund ist, sehe ich nicht. Also die Arbeitsmarktdaten haben enttäuscht in den USA und in Europa ist man noch lange nicht bei Vollbeschäftigung. Also da sehe ich kein Problem. Und deswegen glaube ich auch, dass das jetzt mal vorübergehend mit dem Opening zu tun hat. Und dann muss man davon unterscheiden, die strukturelle Inflation, also die Geldentwertung, die langfristige und die ist natürlich schon ein Thema bei der Geldmengenausweitung, aber da glaube ich, wird über die Schuldenberge und diese Langfristinflation erst diskutiert werden, wenn mal die Konjunkturprogramme angesprungen sind.
10: Mein Name ist Jan Forster, ich bin CMO bei der Enfon seit Februar 2021, bin seit sieben Jahren bei der Enfon als CMO selbstverständlich zuständig für den Bereich Marketing, Communication und Revenue Operations, was in dieses Thema International Sales Strategy and Excellence beinhaltet.
0: Der Markt für Business-Kommunikation befindet sich derzeit in der dritten Welle der Disruption. Das hat Ihr CEO gesagt. Was meint er denn damit?
10: Ja, geht ein bisschen ins Technische. Also wir befinden uns aktuell eben in dieser dritten Welle, wenn man sich Telefonie, eigentlich Business-Telefonie oder Business-Kommunikation ansieht. Dann war vor circa ja, sagen wir mal, 10, 15 Jahren, als auch eine endphone gegründet wurde, gab es den ersten sozusagen großen Technologiewechsel von ISDN das ist wahrscheinlich jedermann ein Begriff oder ähnlichen, diesen, diesen proprietären Technologien, auf das sogenannte SIP. Ja, das ist ein Internetprotokoll, also sozusagen die Bewegung vom klassischen Telefonnetz mehr in Richtung Internet. Das war quasi die erste große Welle. Die zweite, auf der die Enfo dann auch sozusagen dieses starke Wachstum vollzogen hat in den letzten Jahren, das war dann der Wechsel von der SIP-Technologie, die aber noch irgendwo in so einem Server im Keller stand in einem Unternehmen, tatsächlich zu einer Cloud-Lösung. Und jetzt sehen wir uns äh, tatsächlich am Beginn dieser dritten Welle der Disruption, wo es eben nicht nur darum geht, dass man einfach Business-Kommunikation im Sinne von Telefonie hat, sondern wo eben auch viel mehr Videokommunikation hinzukommt. Wo Kunden zum Beispiel über WhatsApp mit Unternehmen kommunizieren. Ja? Also diese ganzen verschiedenen Formen der Business-Kommunikation, die wachsen alle zusammen in einen neuen Markt. Von integrierter Business-Kommunikation, wo es vielfältige Kommunikation zwischen Kunden, Unternehmen oder in Unternehmen, innerhalb von Unternehmen gibt.
0: Schauen wir uns die Zahlen mal ein bisschen weiter dann an. Das EBITDA jetzt 1,6 Millionen. Seit zehn Jahren setzen Sie auf Wachstum und sagen Profitabilität ist nicht so wichtig. So habe ich zumindest das Geschäftsmodell bisher verstanden. Und unterm Strich bleibt kaum was übrig. Wann wären Sie dann profitabel? Wann bekommen Sie die minus 100.000, die jetzt da noch stehen, weg? Das sollte doch zu schaffen sein. Das
10: wäre sicherlich auch zu schaffen, denn auch wenn jetzt, wenn wir unter diesem Strich 100.000 sind, das Adjusted EBITDA liegt bei 1,8 Millionen für das erste Quartal. Und das schon wissen, dass wir natürlich sehr, sehr starke Investitionen aktuell schon treffen.
7: Günter Ofner, Finanzvorstand der Flughafen Wien AG.
5: Wir stehen ja jetzt vor dem Pfingstwochenende. Osterurlaub fiel Corona-Lockdown bedingt aus. Ist jetzt Pfingsten der Start in die Urlaubsaison 2021 auch bei Ihnen? Was sagen Ihnen die Statistiken? Zumindest ist ja ab dem 21. Mai die Flughafenterrasse wieder geöffnet. Wie viel Flugbewegungen gibt es denn hier zu sehen?
7: Naja, im Moment noch nicht sehr viele, aber das Pfingstwochenende wird einen ersten geringen Höhepunkt bringen. Tatsächlich aber gehen wir davon aus, dass erst ab Juli wirklich mit einem nennenswerten Verkehrsanstieg zu rechnen ist. Also bei den Bewegungen sind wir zwischen 20 und 30 Prozent im Moment. Und bei den Passagierzahlen irgendwo bei 15 Prozent, immer bezogen auf 2019. Im Sommer dann und im Herbst äh, hoffen wir äh, doch über 50 Prozent äh, wieder zu kommen. Und insofern haben wir heute auch die Guidance für das Gesamtjahr aufrechterhalten.
5: Alles hängt ja... Eins mit der Sommerwärme zusammen und zwei mit den Inzidenzen und drittens mit den Ländereinreisebestimmungen. Wer darf bei Ihnen alles in den Flieger einsteigen? Was ist denn Ihre Aufgabe als Flughafen Wien mit den 3G Regeln, also geimpft, getestet, genesen und was ist denn der Covid Care Premium Service von Ihnen?
7: Ja, hier geht es darum, dass wir die Passagiere dabei unterstützen, gesundheitsbewusst und sicher zu reisen. Das beinhaltet das notwendige Equipment, Maske, Desinfektionsmittel, aber auch entsprechende Informationen und Anleitungen und wenn es jemand möchte und diesen Service in Anspruch nimmt, auch eine persönliche Begleitung durch, durch den Airport.
6: Ja, Schönen guten Tag, mein Name ist Thomas Schuchert, CFO der Gigaset AG, 48 Jahre alt und seit Anfang 2017 bei Gigaset aktiv.
1: Und es geht bei Ihnen um Telefon, Smartphone und Smart Home. Um es mal in ein paar einfachen Worten zu sagen, eine Zeit lang sah es so aus, als sei Festnetztelefon, ich will jetzt nicht sagen erledigt, aber zumindest auf dem absteigenden Ast. Die Mobiltelefone hatten übernommen, aber jetzt schreiben sie in der aktuellen Pressemeldung von einer Renaissance des Festnetzes. Das lässt sich ein Stück weit vielleicht auch mit Corona erklären. Wir waren alle zu Hause, also konnte man uns eben auch dort wieder am besten erreichen. Oder ist diese Erklärung zu kurz gegriffen? Wie ist Ihre Version?
6: Ich glaube, damit greifen Sie das eigentlich schon ganz gut auf sozusagen. Wir haben natürlich durch das Corona und die Homeoffice-Tätigkeit vieler Menschen in Europa oder auf der Welt eine verstärkte Nutzung zum Thema Festnetz feststellen können. Das hat, glaube ich, verschiedene Gründe. Einmal liegt es natürlich an dem Thema Sprachqualität, die nicht nur aus unserer Sicht, sondern auch aus einer neutralen Sicht heraus qualitativ etwas besser ist als beim Mobiltelefonen. Auch Netzstabilität ist besser. Nachhaltigkeitstechnisch muss man auch sagen, ist die Strahlungsintensität eines Festnetztelefons geringer als eines Smartphones. Auch das sind, sage ich mal, Punkte, die dazu geführt haben, dass die Sprachminuten, die im letzten Jahr über Festnetz telefoniert worden sind, auch entgegen dem Trend, den sie ansprechen, gestiegen sind, auf, ich glaube, 104 Milliarden Minuten. Das ist diese Renaissance, von der gesprochen wird. Und ich glaube, dass dieser Trend in gewissem Maße auch anhalten wird, noch weiter Ah, haben wir auch in 2021 noch Corona-Spiel, Homeoffice, in Deutschland zumindest, wie heißt es so schön, Bundesinfektionsschutzgesetz mit äh, verpflichtender Homeoffice-Tätigkeit. Viele Menschen sind weiterhin im Homeoffice, aber ich glaube auch zukunftsrechtlich wird sich viel in der Arbeit ändern, in der Art der Arbeit ändern. Das heißt viel mehr Homeoffice-Anteile und dementsprechend sehen wir da auch positiv in die Zukunft, dass Festnetz weiterhin die Renaissance anhält, respektive länger anhält, als vielleicht viele
0: vermutet haben. Dominik Risser, Pressesprecher der Südzucker AG aus Mannheim. Und wir sprechen über die Zahlen zum Geschäftsjahr 2020-21. Es beginnt ja am 1. März und läuft immer bis zum 28., manchmal auch bis zum 29. Februar. Die vorläufigen Zahlen gab es schon, das war relativ schnell gewesen, Ende März. Jetzt die endgültigen Zahlen, Konzernumsatz unverändert bei 6,7 Milliarden Euro. Auf Vorjahresniveau. Und ja, wie auch die Jahre davor eigentlich. Warum ist das eigentlich immer so? Immer rund 7 Milliarden. Liegt das daran, gute Erntepreise runter, schlechte Erntepreise rauf? Oh, Herr Groß, unsere
11: Produkte sind halt bei unseren Kunden gemocht. Ich weiß es tatsächlich auch nicht, warum wir immer in dieser Bandbreite zwischen 6 und 7,5 Milliarden Euro Umsatz liegen. Ja, dieses Jahr 6,7 Milliarden Euro Umsatz. Fürs nächste Jahr haben wir schon mal eine Prognose heute Morgen gewagt, da wollen wir etwas höher sein, da wollen wir zwischen 7,0 und 7,2 Milliarden.
0: Und damit nehmen Sie mir fast so ein bisschen den Schlussgag weg, dass Sie jetzt schon darüber sprechen. Da hätte ich dann nämlich gesagt, da ist sie wieder, die Sieben. Und wir hätten eine schöne Klammer um, um das Interview machen können. Nein, aber dann machen wir es eben so an dieser Stelle. Sprechen wir dann aber weiter über das Ergebnis. Umsatz ist ja immer das eine Ergebnis. Das andere, das EBTA das hat sich deutlich erhöht. Und zwar um 119 Millionen Euro auf jetzt 597 Millionen. Wie kommt denn das bessere Ergebnis zustande, wenn wir gerade darüber gesprochen haben, dass die Umsätze ja gleich bleiben. Ist das letztendlich Kostensenkung? Richtig, wir haben natürlich
11: einmal hinbekommen, dass im Bereich Zucker, das war ist ja seit zwei Jahren schon unser Sorgenkind, weil dort die Ergebnisse einfach nicht so reinlaufen, wie sie reinlaufen müssten. Hier haben wir unglaubliche Bemühungen und Anstrengungen umgesetzt und Kosteneinsparprogramme, Strukturprogramme angesetzt. Die zeigen jetzt Wirkung, aber auch hat sich eine Preisverbesserung gezeigt im letzten Jahr, sodass wir dort zwar noch keine schwarze Zahl haben im Gesamtjahr, aber den Verlust doch deutlich reduzieren konnten. Andreas Brandstätter,
5: CEO Unica Insurance Group. Herr Brandstätter, wir haben ja schon viele Interviews zusammengeführt. Was gibt es heute zu besprechen? Natürlich Q1-Zahlen, Seeding the Future, AXA, die Pandemie und der Ausblick. Sie haben jetzt ein Konzernergebnis von fast 90 Millionen Euro, jetzt mit dem gekauften AXA-Geschäft aus dem CEE-Raum mit dabei. Wie viel Prämien Plus von AXA steckten jetzt im ersten Quartal mit drin? Ein erheblicher Anteil.
12: Ohne AXA würden wir ungefähr seitwärts gehen, aber die Geschäftsentwicklungen von AXA in Polen, Tschechoslowakei waren in diesen ersten drei Monaten außerordentlich erfreulich.
5: Jetzt dürfen ja bald alle wieder raus, anscheinend. Der Lockdown, das merken Sie als Versicherer, das hatte ja auch die Folge, dass Sie weniger Autounfälle zum Beispiel hatten. Jetzt, wenn alle wieder raus dürfen, müssten ja die Autounfälle im Restjahr 2021 überproportional zunehmen. Viele müssen ja wieder das Autofahren lernen. Haben Sie sich auf sowas auch vorbereitet? Die Schadenfrequenz wird nicht überproportional steigen. Sie wird steigen,
12: das ist klar. Aber die Menschen werden jetzt nicht doppelt so viel Auto fahren wie in der Krise. Und das andere ist, Schadensleistungen, die wir in der Krise getätigt haben, etwa für das berühmte Thema Betriebsunterbrechung aus solchen Pandemie, das fällt natürlich weg. Das heißt, sie werden positive, aber auch negative Effekte gleichermaßen für uns haben. Klingt aber nach mehr positiv. Wir sind zuversichtlich. Unsere Grundkompetenz ist das Lösen von Schadenfällen, ist das Tragen von Risiken. Und wir sind dazu da, dass wir in diesem Bereich uns entsprechend auch erstklassig positionieren. Aber ja, Sie finden mich eindeutig positiv gestimmt vor.
9: Markus Ruf, Finanzvorstand der Bertrand AG. In unserem letzten Interview,
1: das war im Dezember, haben sie die Devise ausgegeben, Krise meistern und gleichzeitig die Weichen für die Zukunft stellen. Wir hatten damals ja bereits über ihre Jahreszahlen gesprochen. Sie haben ein verschobenes Jahr. Das bedeutet, dass wir uns heute über ihre Halbjahreszahlen unterhalten. Sie sind Ingenieursdienstleister und Technologiespezialist, vor allen Dingen in der Automobilbranche tätig. Aus dieser Branche hören wir ja nun schon einige gute Nachrichten in den vergangenen Monaten. Und die Autobauer haben zum Teil sensationelle Zahlen vorgelegt. Deshalb zum ersten Teil des Zitats, was ich vorgelesen habe, haben sie die Krise gemeistert.
9: Das erste Halbjahr hat sich erwartungsgemäß entwickelt. Wir sehen immer noch ein Stück weit Auswirkungen der Corona-Pandemie haben aber die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft geschaffen, auch entsprechend organisatorisch hinterlegt. Und wir haben die Fokussierung auf die Trendthemen Digitalisierung, E-Mobilität, autonomes Fahren entsprechend weiter vorangetrieben und noch ergänzt um das Thema Nachhaltigkeit, wo wir entsprechende Perspektive sehen. Und wir sehen nach vorne deutlich positiver, dass sich so die Vergabesituation Stück für Stück aber wir spüren immer noch natürlich die Krise und auch noch ein restriktives Vergabeverhalte, weil die positive Zahlen kommen ja auch durch Primärkosten Einsparungen bei unserem kunde wieder und das spüren wir natürlich indirekt, aber sehen nach vorne, dass da die entsprechenden Budgets wieder am Horizont sind.
1: Ja, aber da sagen Sie schon was ganz Richtiges. Sie sind ja davon abhängig, wie viel Ihre Kunden in Entwicklung investieren. Also nur weil die gerade viele Autos verkaufen oder viel Geld verdienen, bedeutet das noch lange nicht, dass dieses Geld auch bei Ihnen landet. Ich habe jetzt in der Pressemeldung den Satz gelesen, weiterhin zurückhaltende Vergabe von Investitions- und Entwicklungsprojekten. Ein Stück weit haben Sie gerade ja auch schon in diese Richtung argumentiert. Wie schätzen Sie da denn gerade die Lage ein? Wie sieht's aus in den Auftragsbüchern?
9: Also derzeit zerspüren wir eine... Erhöhte Anfragedynamik, aber ist die Anfrage zur Angebot oder natürlich zur Arbeitswahl, ist natürlich immer ein Stück weit zeitverzögert. Und dann ist natürlich immer spannend, wann vergeben Sie tatsächlich. Und in den vergangenen sechs Monaten waren natürlich alle immer noch ein Stück weit sensibel.
0: Das Team vom Börsenradio sagt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andy Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast.